0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，千妈会跟大家聊聊近期生活令千妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活的细节喽。上周三呢，千妈受邀参加了 Miss Andy 迷失安迪的电影首映会。电影主要呢是以一位中年的跨性别者的故事出发，是一部后劲非常强烈的作品，因为里面蕴含了许多现实社会的议题，非常的真实。很多看似轻描淡写的一些片段，都有着令人感到纠结的情绪在里面。所以今天的节目呢，千万想要跟大家来聊聊这部片。不过呢，也请大家放心，我今天的节目内容不会谈。到剧情的发展演进，因为我自己本身呢，就是一个不喜欢被暴雷的人。通常如果是我自己想要看的作品，我会保持着一份想象空间，希望自己在看的时候可以不受限的随着剧情去发展，然后自己可能同时有自己内心的小剧场在想，诶，他是不是也许会这么样演进？所以我会保留这一份想象跟这一份空间，大家放心，我不会去谈论到里面的剧情内容。其实我在参加这一场首映会之前，我本身也是没有看过任何的预告片段，我只有看过一些简单的文字描述，并没有深入了解太多电影里面想要告诉大家的一些含义或者这些故事背景。那我先跟大家分享一段，就是我在网络上看到的剧情介绍。这个介绍非常的简短，基本上呢，就是大家上任何的电影网站都可以看到的那一个公版的剧情介绍。早，那因为这部影片非常的新，它1月8号才正式上映，所以我还是希望可以跟大家稍微的介绍一下这个内容。《迷失安迪》他的故事呢，本身是描述一位跨性别者 Andy 以及外籍移工苏和还有听障少年阿德三个人的故事。他们在一次因缘际会下相遇，在同一个屋檐下生活，活着比死亡更需要勇气。他们在这座困顿而且冷漠的城市中，为自己点起了一盏叫做希望的灯。其实啊，当时看完这个不到百字的简介时，我大概就是猜测这部影片主要描述的是一些社会角落里努力而且坚硬的去过生活的人。他们如何为了生存去不断地替自己找到希望，即使社会对他们是如此的残酷、如此黑暗，但是他们依旧不放弃，勇敢地去为自己做选择，想办法地脱离身处的泥沼当中。这是我原本预期中这部电影它从头到尾给我们的一个故事刻画。但是呢，在看完电影之后呢，我得到了许多意想不到的惊喜。其中我有几个很深的感触，希望在接下来的时间可以跟大家来好好的分享一下。第一个心得呢，我想针对演员来跟大家分享，因为我觉得李李仁他真的演得太好了，他的演技真的揣摩得非常丝丝入扣，在电影里面他的眼神啊、嘴角啊，还有一些肢体，我在看的时候都会觉得，哇，这真的是。女生、女性会出现的那一种神情，非常非常的真切，会让你感受到，对，她就是一位真的女人，而且身为一位女性，她自然所散发的那种神韵是非常非常到位的，你会有点无法想象，哦，她真的把女生的样子给演出来了，因为她在。我们荧光目前的形象就是一个非常成熟，然后非常有男人味的一个演员，一个男子嘛。所以他在电影演出的那一个任何神情都非常到位的女性的模样，真的打破原本他存在的形象。就你真的觉得这个演员太惊艳、太入戏了。所以呢，我看完影片之后，第一件事情就是呢，回到家忍不住一直看很多关于李里,里人的一些影片，关于他。如何揣摩这一个角色的专访？那他在一些专访当中有提到，他在揣摩这个角色的时候，看了许多变性人的受访影片，他想要更了解、更深入的知道要怎么样去感受到他们的处境跟心境。同时，他也在思考要怎么呈现定义这个角色的性格。但是呢，当他看了越多相关的影片之后，他越发现。每一个跨性别者其实都是独特的，他们根本没有所谓的共同性格，因为他们只是在做自己，很纯粹的做一位自己一直想做的自己。所以剧组呢，原本是跟他讨论，希望李李仁可以去调整声线，一个女性化的声音来呈现这一个主角这一个角色。但是呢，他与剧组讨论沟通。他认为他不需要刻意的去设定、调整那个声线该长成什么样子，因为那个女性化并不是透过特定的声音和语调来完整，而是透过他发自内心的知道什么才是真正的我，那个样子才是真正的我。他知道这份精神来呈现整体的面貌才会完整，有着这份精神，自然的他就知道。怎么说出 Andy 说话的语调？他会用什么眼神看待周遭的人事物？举手投足之间的举动和反应又会是什么样子？我看完这一些专访内容，就深深觉得，难怪他真的可以把一个角色演得这么好，因为他的定位非常的清晰，而且他做了非常非常多的田野调查和功课。总之呢，就是做足了很多的准备，然后才把自己放在那个状态里面。所以，他真的把 Andy 给演出来了，演出了一位内心非常温暖、善良、优雅的女性，为了在社会生存而压抑自我，但心中却又无比坚硬的一位女性。她清楚的知道自己只是做回了内心真实的自己，同样渴望、期待着有一天。被人爱、被人接纳的跨性别者而已。刚好呢，在那场首映会后，导演跟演员也有来到现场，跟大家分享一些拍摄的过程，以及每个角色背后的一些故事。那我记得李李人他在当时就说了一句话，他说呢：“这些不同的跨性别者其实都有一个相同的期盼。”就是期盼可以跟家人好好的拥抱一下，期盼家人可以接纳真实的他们。这句话在看完影片之后，听他说完，就会觉得特别的深刻，因为你更能感受到那份期待是如此的强烈，但也是如此的困难重重。所以这部片真的很现实的刻画出了这些跨性别者他们坚毅背后的那一些辛酸。同时呢，我也很喜欢这部影片的开场，因为它的场景呢直接的切入了主角安迪，他为了谋生而尝试去做一些与他内心世界彻底相悖的工作，他丝毫不被尊重，然后深陷一个充满歧视。不公不义，甚至被蹂躏、被暴力相对、被鄙视嘲笑的环境里面，但是他本身就是非常忧郁压抑的性格，所以他的忍耐者，他这份忍耐只是因为他想要安安稳稳的、不张扬的跟大家一起过着普通的生活，他并不想要引人注目，但偏偏他只是想要做自己的模样，在社会的眼里又是如此的不同，他清楚这一些。所以有许多的无奈，有许多的矛盾，在他的整个生命里，他也只能默默的在心里承受这些无奈和矛盾。这是我觉得整部影片其中一个我回想起来让我觉得非常非常深刻的地方，就在他的开场，非常的吸引人。再来呢，剧中还有一个我体悟非常深的元素，我觉得非常有感触的元素，就是家人。家人的这一层关系，它背后所代表的意义又是什么？剧中三个同样饱受社会大众歧视的人，他们仿佛有着家人关系般的互相依偎、互相取暖，接纳着彼此真实的样子。但实际有着血缘关系的家人，却把自己归类为最不想要再有任何关系的仇人。本来该支持我们真实的做自己的避风港。在我们真实的做了自己之后，瞬间成为了一个最荒凉无情的孤岛。我觉得有很多家庭、很多家人间，真的会有这一种非常真实的写照，很血淋淋的写出了许多家庭的故事。我觉得这一点也是让我觉得非常非常值得我们进一步去讨论的一个元素。但因为呢，今天的分享不能爆雷，所以呢，我今天呢就不要讲到任何的内容。如果大家要去看这部影片，我觉得家人这个元素在里面，我自己也是感受非常的多。那最后，我觉得整体的故事结局呈现的方式也非常令人揪心。依照我喜欢呢看完美结局的人来说，这个结局对我而言是那种完全的悲剧，就是我没有想到，哦，你怎么会这样？我觉得你绝对不可以这样的那种。<笑>但是没有想到，当时导演啊开口分享的第一个观点就说：“我不希望大家把这个结局当成悲剧，因为主角仍是抱有希望的，再回味每一段过往，再回忆这一切。我们并不知道他未来会如何把他的生命走下去。”我听完这段话，又觉得哦，原来导演他有这一层含义想要告诉我们。的确，人生没有走到最后一刻，我们怎么能够轻易地定夺这会是悲剧收场？但是从这个结局来看，我们可以相信一件事情，那就是人生的每一刻都是选择。在被伤害后保持善良是一种选择，在利益面前保持清廉是一种选择，只为自己着想也是一种选择。每个人都在这一些选择当中过着自己追求的生活，也许有一些残酷，有一些丑恶，有一些不堪，但每个选择都构成了社会的一环。社会其实也在大众的选择当中形成了所谓社会环境该有的模样。这部片真的讨论了太多这一种，我觉得回想起来，你会觉得那个后劲很强，尾韵很深很沉的一部作品。但我自己是觉得有点可惜，因为在电影里面，他没有做到这个主角他原来的家庭究竟有着怎样的一个过去，是如何演变成现在的这个样子，这部分让我觉得非常的好奇。然后我自己觉得有点可惜，在影片当中没有看到，但是我在后来的一些专访里面有看到微微的。一些些就是蛛丝马迹，我觉得大家如果看完这部影片有相同的好奇，也可以呢跟我分享你找完的资料是什么，因为我自己也非常想知道这部分。但是总体而言，这部影片真的是很棒的题材，我真的推荐大家有机会可以去电影院支持欣赏这一部好片，就是诚心的推荐给大家。然后也希望我们都能坚强的做自己心中最真实的自己。这是我看完这部影片之后，觉得也是非常核心的一个概念，想要来祝福我们彼此，在新的一年都可以更加的有这一份能量。那以上就是千曼今天的节目分享咯，希望大家会喜欢。千曼慢,慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，欢迎在现在收听的平台上帮千曼按下一颗订阅键来支持一下下。同时呢，也可以到 Apple Podcast 上呢帮千曼呢留言评分，告诉千曼你聆听节目的想法。那千曼慢慢说，今天就说到这里咯，也邀请大家下次再来听我说咯。拜拜。